0: Ja, welkom lieve luisteraar, bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van D66 Renkum. In deze podcast heb ik steeds weer een andere gast bij mij aan tafel, waarmee ik het samen over onderwerpen heb die voor mijn gast heel belangrijk zijn, maar ook voor D66 Renkum. En vandaag bij mij aan tafel Lennart Zandbergen, nieuw gezicht voor D66 Renkum, dus ik ben benieuwd of ik hem wat beter ga leren kennen. Nou, welkom hier aan tafel. Merci. Ik ben dus al een nieuw gezicht voor D66.
1: Ja, klopt. Ik uh, woon pas een halfjaartje hier in Renkum, in de gemeente Renkum en ook het dorp Renkum. En ik heb me sinds kort pas aangesloten bij de actieve fractie van deze partij. Dus ik ben inderdaad relatief nieuw voor, uh, voor jullie als, uh, harde ja,
0: als harde kern. als harde kern hoe dat klinkt. Ja. <laughs> maar uh, um, ben je ook al langer lid van de partij? Of, uh...
1: Ja, sinds een paar jaartjes. Ik woonde eerder in Nijmegen en daar was ik ook al bij aangesloten. Ik ja. heb me daar toen een keer met oud en nieuw voorgenomen om me in te zetten voor iets meer dan alleen maar mijn eigen leven en verder te kijken. En vervolgens heb ik besloten dat uh, D66 voor mij de partij is waar ik wel... Energie in wil steken.
0: Ja, kijk, dus het is het geboren uit een goed voornemen eigenlijk. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. Dan ben ik wel benieuwd wat je dan straks als goede voornemen hebt. Uh. Ja, ja. Maar ik moet
1: wel zeggen, dit is eigenlijk mijn langslopende goede voornemen. Meestal zijn die van tijdelijke aard, maar deze gaat <laughs> deze dan best ben je goed. Vangen.
0: Ja, dat is goed. En in Nijmegen was je ook actief voor de lokale politiek? of?
1: Ja, in een iets andere manier dan hier. Hier loop ik echt mee met de raadsleden om te praten over allerlei onderwerpen. Mm -hmm. En in Nijmegen was ik meer betrokken op specifieke onderwerpen. Dus ik hielp um, de destijds vice-fractievoorzitter. Uh, Luzanne heette zij. Um, daar haar hielp ik met allerlei onderwerpen. Om samen te schrijven aan een motie. Of een nieuw uh, voorstel. Of wat dan ook.
0: Ja, oh ja tof. Ja, was leuk. En, en je zegt, nou, D66 was de partij om mijn uh, goede voornemen. Om ook wat voor anderen te doen. Uh, in de praktijk te brengen. Ja. Uh, maar waarom dan D66?
1: Nou, ik vind D66 al heel lang aantrekkelijk. Ik heb het misschien ook van huis uit meegekregen. Mijn vader uh, zat in het onderwijs. En uh, het is ook wel een onderwijspartij natuurlijk. Uh, zelf heb ik er... Ik denk, bijna altijd opgestemd. Je zien hier en daar een uitstapje naar een... Uh, soms wat naastgelegen partij... maar wel altijd uh, in die trant. Yeah. Ik vind partij, de partij D66 zo mooi... omdat het um, iedereen gelijke kansen biedt. En ik weet eerlijk gezegd niet precies... wat nu de slogan is van dit jaar. Kun weet het me nog eens
0: vertellen? <laughs> Zeker. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ja,
1: exact. En daar gaan ik me zo mooi in vinden. Als ik dat hoor, dan denk ik... ja, dat is eigenlijk exact de essentie van waarom ik het zo mooi vind. Yeah. Omdat je... Ja, aan de voorkant iedereen de gelijke kans wil geven. Uh, die eerlijkheid, dat vind ik zo mooi om dat ja. te geven. Ja, ja, ja.
0: En er zit natuurlijk ook nog een stukje van laat iedereen vrij. Dus dit is ook misschien iedereen een gelijke kans om zichzelf te kunnen zijn. Uh, ja, ja. Klopt, ja.
1: ja, Ja, dat uh, onderwerp vrijheid, daar uh, heb ik het wel vaker over met vrienden. Omdat ja, nu ook in deze tijd, uh, gisteren hebben we weer nieuwe maatregelen aangekondigd gekregen. Ja. En dat onderwerp vrijheid, dat is altijd uh, iemand zijn vrijheid die is beperkt door de vrijheid van iemand anders die tegenkomt. Ik vind het wel wel mooi om over te discussiëren, ja. want je kunt het heel breed filosoferen, bijna. Ja, wat ja. is vrijheid?
0: Ja, waar houdt dat dan ook op, inderdaad? En, en zelfs nog de vraag: is de, ene vri de vrijheid van de een belangrijker dan de vrijheid van de ander? Ja. ja. Um, ja in principe niet, zou ik zeggen, maar dat het dan ook nog. Wat is dan eerlijk? Dat ja, is, daar het komt het heel, altijd ja, op uit. Is super lastig. Ja, ja. Ja.
1: En dan kom je bij normen en waarden, en voor je het weet heb je het over opvoeding en cultuur. En ja, zo gaat het heel ver, maar ja, het onderwerp vrijheid is wel een. Uh, een leuk gespreksonderwerp uh, voor als je een paar drankjes op hebt... en even heel breed wilt praten over een onderwerp.
0: Ik heb altijd de regel na drie bier geen politieke gesprekken meer. Oh, maar die is bij jou dus precies andersom. Ja. <laughs> nou, hopen dat we het snel weer in de horeca's uit kunnen testen dan. Ja. En um, uh, je zegt dus vrijheid en ook dat gelijke kansen... dat, dat vind je dus heel belangrijk aan... aan dat, dat is de reden waarom je voor D66 hebt gekozen. Ja, ja. Nou,
1: een kleine anekdote. Ik heb wel eens met een vriendin, met oud en nieuw was het volgens mij... erover gesproken. Zij is fervent aanhanger van een andere politieke partij... die wat meer neigt naar gelijke uitkomsten. En ja, dat is dan ook wel meer mijn blik daarop. Uh, gelijke kansen wil niet zeggen gelijke uitkomsten voor mensen. En daarmee bedoel ik hier... als je het speelveld eerlijk houdt... Uh, vergelijk mm het -hmm. met een voetbalwedstrijd. Zolang de scheidsrechter uh, eerlijk is... Uh, de beslissingen onafhankelijk van wie de uh, verkeerde noem dat, overtreden, overtreding maakt... maakt niet uit. Als de scheidsrechter eerlijk is, is het goed. En ik wil dat wij in Nederland ook zo met... Met anderen omgaan. Uh, het kan wel alsnog zo zijn dat één partij wint met 5-0. Of met 2-1, het maakt niet uit. Maar, uh, sommige politieke partijen streven er dan naar... om de uitkomst van die wedstrijd gelijk te maken. En dat vind ik weer niet per se nodig. Ja. Uh, iedereen heeft uh, verschillende kwaliteiten en kansen. En als je, daar, ja, als je erg goed bent in iets, dan mag je daarin excelleren. En dan, uh, ja, dan gaat het vaak over uh, beloning en, uh, en salaris en dergelijke. Ja, dan vind ik dat tot in zekere mate ook wel... ...verdiend door mensen. Ja,
0: precies. Dus dat zit hem ook wel in het eerste deel van die slogan van laat iedereen vrij. Dat, ook, dat je ook de vrijheid hebt om jezelf te ontplooien. Ja. Um, en ook als dat betekent dat dat dan meer, resul uh, meer resultaat oplevert dan iemand anders die ja. dat doet. Ja, denk
1: dus denken ja. altijd over ondernemerschap. Dat zijn uh, mensen die nemen wel vaak een risico. Je gaat een uh, investering aan, je gaat een significant deel van je tijd ergens insteken... ...en als het dan uh, succesvol is, hè, dan mag je voor beloond worden... Um, en daar heb ik het echt over ja, leuke lokale ondernemers. Ik heb het niet zo met multinationals, want daar ben ik eh, <laughs> geen voorstander van.
0: Maar, ja, precies. Dus je, dus je zegt van, um, we zouden moeten zorgen dat, dat iedereen wel um, op een gelijke manier in de wedstrijd kan beginnen. Ja. ja. Um, maar hoe die dan vervolgens gespeeld wordt, dat, dat is echt aan de inzet van de, van de individuen. Ja. Dus bijvoorbeeld bij die toeslagouders, dan worden mensen dus uh, 1-0 achtergezet, ja. bij voorbaat al. Ja. Um, en dat is, de, dat is dan een voorbeeld hoe we niet gelijke kansen hebben op dat moment.
1: Precies, precies. Ja. Want je wordt dan anders behandeld en dan heb je eigenlijk een scheidsrechter die uh, niet uh, onafhankelijk is. Ja. ja. En eigenlijk hetgene waar het mee begint en al die dingen. Als je de wedstrijd eerlijk wilt beginnen in het leven, dan is onderwijs ook wel weer een heel groot uh, onderdeel daarvan. Uh, dus iedereen zou ook gelijke kansen moeten hebben voor uh, het onderwijs. En als je dan leest over het onderwerp als uh, bijse, nee, hoe weet dat. Um, maar in ieder geval, dat is een manier waarop je uh, naast het onderwijs... Uh, beter kunt worden in het goed scoren in het onderwijs. Ja. En dat is meestal weggelegd voor de mensen die wat uh, beter bedeeld zijn. En daarmee zorg je weer voor een ongelijker speelveld. En dat vind ik dus juist niet gewenst. Ik zou willen pleiten om dat onderwijs dusdanig krachtig en goed te maken. En de manier van testen, dus uh, de toetsen in het onderwijs... ook zo te maken dat je echt toetst of iemand goed is in iets... in plaats van of die extra, extra huiswerkbegeleiding, dat bedoelde ik, ja. heeft gekregen... Ja. Dat vind ik uh, een oneerlijke manier om daarmee om te gaan. Omdat het gewoon niet voor iedereen is weggelegd om dat te kunnen doen. En in Nederland hebben we het heel goed voor elkaar hoor. Daar niet van. Maar als je naar nou in de Verenigde Staten, hoe dat daar gaat. Met uh, bepaalde universiteiten waar je het beste onderwijs krijgt. Maar dat is alleen weggelegd voor de, uh, de high society. En daardoor krijg je een splitsing in de maatschappij. En dat ja. vind ik ontzettend zonde.
0: Ja, precies. En het is ook wel interessant wat je zegt, want dat doet ze. Ik heb dat ook wel ervaren. Ik was bijvoorbeeld niet zo goed in, uh, in Engels en Duits op de middelbare school. En, uh, ik had dus ook bijles om te zorgen dat ik mijn uh, examens daarin wel zou gaan halen. En ik heb, uh, uh, ik heb heel veel geleerd van mijn bijles ook, ook zeg maar echt over de taal. Maar een groot deel van de bijles ging ook over de trucjes waarmee je het CITO-examen zou halen. En ik heb beide examens heel mooi en heel ruim gehaald. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat uh, voor 50% niet door mijn taalskills kwam, maar door het feit dat ik CITO beheerste als ja. toetsvorm. Ja. Ja, nou, dan moet je wel heel erg... In de wetenschap zeg je altijd, meet je wat je wil weten. Dat, mm -hmm. dat is altijd een vraag die je moet stellen... als je de methode vormgeeft voor een onderzoek. Dat uh, in dit geval volgens mij niet. Volgens nee, mij klopt. meet je hoe, hoe goed iemand een puzzel op kan lossen... en niet hoe goed iemand is in Duits of in Engels. Ja, ja. ja.
1: iets uh, voor veel mensen herkenbaars. Een, uh, een vriend van me zit in het onderwijs, uh, middelbaar onderwijs. Als hij de weken voorafgaand aan de toets onderwerpen behandelt... dan wordt er gevraagd door zijn scholieren meneer, wordt dit getoetst bij ons examen? Of is het een onderdeel van ons examen? En dan geeft hij altijd het antwoord, is dat relevant? Ik wil dus jullie wat leren. Het gaat die kinderen alleen maar om het, goed, uh, het behalen van goede scores. Ja. Maar dat is helemaal niet zijn intentie. Hij, hij wil gewoon wat meegeven aan die kinderen. Ja, en het enige wat zij willen is goed scoren. Ja, dat is ja. Een zonde.
0: Ja, ja, en dat is ook nog de vraag. In hoeverre willen de kinderen alleen maar goed scoren? Of, of vraagt het systeem van de kinderen dat zij alleen maar goed moeten ja, scoren? Ja, daar heb je gelijk. In. Ja. Ja. Het,
1: is niet zo persoonlijk een, het is niet een persoonlijke afweging dat is. Nee, ze nee. kunnen niet anders, nee, denk ik. exact. Ja.
0: Ja. Maar zijn er nog andere thema's, behalve dat, dat eerlijke kansen voor iedereen... die je dan ook belangrijk vindt aan D66?
1: Ja, nou, een uh, stukje achtergrond van mij is dat ik een bioloog ben. Ik heb uh, biologie gestudeerd en uh, opgegroeid met altijd uh, respect voor de natuur... en uh, lekker fietsen en buiten zijn. En uh, ja, als bioloog zijnde vind ik het onderwerp duurzaamheid ontzettend interessant. Het is gelukkig een, uh, een onderwerp wat meer bekendheid heeft tegenwoordig. Ja. Met duurzaamheid kun je ook heel veel kanten op, dat is wel weer het nadeel... Soms dan wordt het onderwerp wat misbruikt. Maar over het algemeen, duurzaamheid is een hele goede trend. Dat we die kant op gaan als maatschappij. Dat we kijken hoe je stukken elektronica kunt demonteren en hergebruiken. In ja. plaats van altijd alles weggooien. Dat dus met
0: u... de trend duurzaamheid bedoel je dat het steeds meer onder de aandacht is. En ja. dat mensen rekening houden om dingen zo duurzaam mogelijk te doen. Ja, dat ja. dat de trend is. Ja, ik denk okay.
1: dat het de bewustzijn is van mensen dat hetgene wat ze doen, dat het effect heeft op uh, je directe milieu, direct om je heen. Maar ook in de bredere zin uh, CO2-uitstoot en uh, wat het doet met de aarde. Dat ja. vind ik wel een mooie uh, ontwikkeling, dat we daar meer mee bezig zijn.
0: Meer aandacht, ja. ja, ja. ja. En je bent dus van huis uit uh, bioloog. Kijk je dan ook naar bepaalde thema's uh, anders als het over duurzaamheid gaat? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik ze soms iets uh, wetenschappelijker aanvlieg. Ik heb wel een beta-opleiding gedaan. En dan ja, daar gaat het over uh, het berekenen van de zogenaamde levenscyclusanalyse... Ik weet niet of je dat, dat kent. Ja, het wel, wel
0: gehoord. Ja. Maar goed, ik heb ja. geen beta-studie. Nee, ja,
1: maar dan komt bijvoorbeeld... Uh, als we het hebben over elektrische auto's. Dan, uh, iedereen weet, elektrisch rijden is heel goed. Uh, althans, vergeleken met een benzine- of een dieselauto. Uh, maar het, het maken van een accu, dat kost ontzettend veel energie. Ja. En wat zo'n levenscyclusanalyse inhoudt... is dus dat je gaat kijken, wat is nu aan het einde van het leven van een object... in dit geval een elektrische auto vergeleken met een benzineauto... hoeveel heeft nou die elektrische auto opgeleverd... ten opzichte van die benzineauto... Ook als je kijkt naar die initiële uh, investering die je moet doen. Want er gaat heel veel energie in het mijnbouw om de accu te kunnen maken... en het vervolgens in elkaar zetten. En er is een bepaald punt waarop die elektrische auto zuiniger wordt dan een benzineauto. En dat klinkt ja. heel gek, maar je moet die initiële investering die je hebt gedaan in je auto... die moet je eruit zien te halen. Uh, en ja, bij elektrische auto ligt dat ja, aan wat voor energie je gebruikt... maar laten we zeggen bij 100.000 kilometer. Vanaf dat punt is die elektrische auto pas beter dan een benzineauto. Oh ja. Maar eigenlijk is het gewoon het beste. Rij je auto op... Uh, rijd je stuk, maar dan... Ja. Uh, ja, stuk, dat bedoel ik niet. Letterlijk stuk <laughs> tegen de muur aan rijden. Maar, ja, precies. Um, want dus, uh, je hoeft dan niet die initiële om opnieuw te doen. Maar er komt dus een bepaald punt dat je kunt zeggen... Ja, nu kun je beter... Dat geldt bijvoorbeeld voor een koelkast. Die kun je vaak, als die ouder is dan 10 jaar, beter een nieuwe aanschaffen. Omdat die zoveel zuiniger is, dat je dat ook weer zo op terugverdient. Ja, dus precies. dat rendeert beter. Ja. Ja. Maar dat is dat levenscyclusanalyse wat ik altijd meeneem in ja, zo'n beetje alles wat ik doe.
0: Maar ik denk niet dat een gemiddelde consument... Uh, al heel erg op de hoogte is. Of, of deze manier van kijken zich nog niet heel erg eigen heeft gemaakt.
1: Nee, klopt. Het is ook wel een lastig onderwerp. En het is zelfs dan binnen de wetenschap ook iets waar je ja, over kunt discussiëren. En het gekken is, als je als uh, leek kijkt naar een onderwerp... waar wetenschappers over discussiëren... dan neem je het niet meer altijd aan als de wetenschap zegt dit... of de wetenschap zegt dat. De wetenschap is juist de omgeving die twijfelt. En ja, dat zie je nu ook met de maatregelen. En, uh, de wetenschap weet het niet allemaal zeker... Uh, er wordt over gesproken en er is gewoon een natuurlijke discussie, die hoort bij wetenschap. Uh, maar het is niet zo van, um, op, op levenscyclusanalyse ook, uh, ergens een goed of een fout. Het is vanuit verschillende invalshoeken, kun je het wel anders bekijken. Ja. Maar over het algemeen kun je het wel goed inzetten om uh, beslissingen te nemen. Maar het onderwerp levenscyclusanalyse kun je ook gebruiken voor of je met een vliegtuig moet gaan naar een bestemming, of dat je juist een ander vervoersmiddel moet pakken. Oh ja, de als trein, als of je de boot. twijfelt. Als je twijfelt, ja. ja. Stel wij gaan met alle Nederlanders naar Parijs toe. Een beetje gek zijn, maar Hoop, stel, ja. Ja. dan is het uh, nemen van een eigen auto, als iedereen met zijn eigen auto gaat, mm -hmm. uh, mogelijkerwijs minder duurzaam dan wanneer we met z'n allen in één vliegtuig stappen. Dat klinkt misschien wat gek, maar een vliegtuig is, juist voor je de grote massa, je gaat met veel mensen tegelijk in, ja. zou dat op den duur efficiënter kunnen zijn dan individueel transport. Ja. En die afweging moet je ook altijd meenemen bij ja, jouw manier van reizen. Uiteindelijk is de trein in vele gevallen, bijna alle gevallen, het beste vervoersmiddel. En daar kan ik ook wel weer over zeggen... dat ik zo verbaasd ben dat een trein zo ontzettend duur is... vergeleken met een vliegtuig nemen. Dat als je met de trein naar Schiphol gaat... is het vaak duurder om die treinrit daarheen te bekostigen... dan jouw uiteindelijke vlucht die je neemt naar bijvoorbeeld Barcelona. Ja, dat vind ik zo bizar dat dat is. Ja, dat is niet echt stimulerend. En dat is ook wel weer een onderwerp wat mij aan het hart gaat. Het, uh, het draagvlak, het draagvlak creëren. Een duurzaamheid werkt alleen als iedereen erachter staat. Althans, zoveel mogelijk mensen. ja. Ja, als je geen draagvlak hebt, dan gaan mensen het niet uitvoeren. Dan denk je, ja, wat heb ik eraan? Dan krijg je die nee, what's, in yeah, what's in it for me. Ja,
0: what's in it for me. Ja, precies, and not in my backyard. Ja, oh, ja. ja die sluit er heel erg op aan. Van, ja. Ik merk geen profijt van die windmolen die wel In mijn achtertuin staat, ik heb er alleen maar last van, omdat ja. mijn uitzicht ineens anders is.
1: Ja, 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 klopt. Ja, mijn schoonvader, die woont in Zeeland en die vindt de, de windmolen daar ook niet zo mooi aan de kust. Maar ja, dan zeg ik, als we ze daar niet wegzetten, waar dan wel? Want we hebben ze toch nodig. Ja,
0: precies, ja. ja. Ik denk dat je zegt even draagvlak, hè? maar ik denk ook wel dat het een stukje um, onwetendheid is. Want die analyse die je net schetst, hè, over dat in sommige gevallen misschien het juist wel meer duurzaam is dan een auto. Um, en dat je afweging moet maken van welk stukje van de uh, cyclus neem ik om te vergelijken. Dus bijvoorbeeld als je alleen naar de productie van de auto's kijkt, dan is een elektrische auto misschien helemaal niet duurzamer dan de benzineauto. Ja, maar als je ja. naar de hele levensduur kijkt dan weer wel. Um, maar dat veel mensen dat misschien ook niet kunnen. Maar dat ook veel bedrijven dat wel heel handig framen. Ja, klopt ja. Een benzineproducent zal altijd zeggen van... Ja, maar als je alleen maar naar de productie van de auto kijkt... dan uh, scoort deze auto helemaal niet slecht. Ja,
1: ja. Dat, uh... ja inmiddels zijn bij elektrische auto's wel een dusdanig goed imago... dat dat niet meer zal lukken bij de, uh, <laughs> zeg maar de ouderwetse lucht. autoproducenten. Maar uh, nee, maar klopt, het, het, het uh, wordt misbruikt. Uh, ik, van de week viel mijn oog op een verpakking waarop stond... een duurzamere verpakking. Dat stond er letterlijk op. Dit is een duurzamere verpakking.
0: Ja, dan zoek ik juist de referentiekaart. Ja, terecht. Zo ik, dan, hoezo dan?
1: Ja, ja vorige week hoorden wij het nog asbest in. Nee, ik weet niet. Het
0: ja. <laughs> zou maar gebeuren. Ja.
1: Nee, maar dat... Uh, um, het is altijd... Die, die dingen komen met heel veel uh, aannames... En er komen heel veel getallen en data bij. En dat is ja, eigenlijk voor iedereen uh, onbevattelijk. Het is zoveel gegevens en je kunt het zo sturen dat je denkt... Oh ja, dat klinkt op zich wel redelijk. Maar ja. als je dan het hele plaatje ziet, pas dan weet je hoe het zit.
0: Ja, en het hele plaatje, dat is misschien ook wel... Um, over dat eerlijke kansen. Iemand kan pas een, een eerlijke afweging maken. En dus de kans krijgen om een goede keuze te maken als hij het hele plaatje ziet. Ja, ja
1: dat vergt heel veel kennis. Ja.
0: Ja, ja, misschien wel onmogelijk.
1: Ja, denk het wel. Ik denk dat het ook wel de rol van de overheid is. Om het dan, um, het informatiepakket, zo um, hanteerbaar, of moet ik het zeggen, lekker leesbaar mogelijk te maken. Dat dat ja. begrijpelijk is voor iedereen. Uh, want je kunt niet zelf je onderzoeken gaan doen. Je kunt niet honderd wetenschappelijke publicaties gaan lezen... om te kijken waarom de ene keuze beter is dan de andere. Maar ja, je hoopt toch dat de overheid dat voor jou vertaalt... en naar een praktisch handboek van hoe moet ik uh, mijn keuzes maken.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus het dus nadeel van de trend is misschien dat, dat er misbruik van gemaakt wordt. Ja, dat kan, ja. ja en, maar het voordeel is dat er meer aandacht komt... en mensen dus misschien een betere keuzes kunnen maken. Ja,
1: het gaat wel de goede kant op. En ik denk, ja, dan kom je met regulering en zo. Dat, uh, ja. Ik weet niet hoe dat uh, die autoriteit heet. Is dat de ACM of een andere? Nee, de re reclamecodecommissie heet dat volgens mij. Die moet heel scherp zijn. Om dat soort um, nonsens uitspraken van producenten. Um, die iets uh, lijken te doen. Insinueren van, oh wij zijn heel goed bezig. Maar in de praktijk dat het niet zo is. Ja, dat de greenwashing moet worden aangepakt. Ja. Maar de daadwerkelijke groene ambities. Dat is natuurlijk een hele mooie trend. Ja, heel goed.
0: Dus uh, D66 ook staat voor het eerlijke verhaal vertellen. Dus het volledige plaatje. Ja. We kunnen dit wel bekostigen, maar dat betekent dat we daar moeten bezuinigen. Dat is ja. dus ook wel iets waar jij... Uh...
1: Ja, de verwachtingen scheppen op een eerlijke manier. Dat je als burger weet waar je aan toe bent. Uh, ik kom even weer met een praktisch voorbeeld, maar zonnepanelen. Ja. Uh, zonnepanelen worden er vaak geschetst. Het heeft een terugverdientijd van x jaar. Het ligt eraan 6 of 8 of zoiets. Na 6 jaar heb je dus uh, de investering die heb je aan terugverdiend. Maar ondertussen zitten we met een stroomnet, en ik weet niet of je dat recent hebt gelezen, wat nogal uh, overbezet is op sommige momenten. Er ja. zijn piekmomenten, omdat alle zonnepanelen uit een wijk willen terugleveren aan dat net. En die kan dat simpelweg niet aan, die is overbelast. Ja. Met als gevolg dat je zonnepaneel uitgaat, want die kan zijn energie niet kwijt. Maar dat betekent dat jij je terugverdientijd enorm ziet teruglopen, omdat je een deel van je energie niet kwijt bent. Dat is natuurlijk heel erg balen als jij zonder dat te weten bent ingestapt in een zonnepaneelproject. Hetzelfde met die saldering die wordt afgebouwd, dat helpt ook weer niet. Ja, dus als uh, Nederlander, als jij wilt investeren in zonnepanelen, want je bent heel goed bezig, je bent met een duurzame gedachte daar ingestapt. Want ja. jij hebt bijvoorbeeld een flyertje in de briefbus gekregen van een bedrijf die wil voor jou zonnepanelen investeren.
0: Ja, en je wil ook wat betekenen. Dus ja. ja, er wordt een beroep op je gedaan.
1: Ja, dan denk ik, nou, ik draag mijn steentje bij, ik investeer in zonnepanelen. Maar als je dan niet weet dat er een x aantal jaar later... Uh, een gebrek is op het stroomnet bij jou in de buurt, waardoor jij die investering niet zo snel terugverdient, dan denk je wel even na bij de eerste volgende keer dat jij zoiets wil doen. Als je dan het verhaal krijgt, ja, isolatie heb je binnen, ja, weet ik het, vijf jaar terugverdiend, dan ga je daarover twijfelen. Dus we moeten vanaf begin af aan iedereen goed meekrijgen daarin. Want als je dat draagvak verliest, dan kost het zoveel meer moeite om dat weer op te bouwen. Ja. Dus juist die proactieve houding van de overheid, uh, dus wat wij ook als gemeente kunnen doen, is mensen meenemen in dat verhaal, uh, wat de consequenties zijn als jij een duurzame keuze maakt. Besef dan wel dit en dat. Laatst had ik gelezen dat er een hemelwaterafvoercoach bestaat in de gemeente. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is een uh, moeilijk woord. Je heb uh, maar op je visitekaartje. Ja, afstaan, ik, ik struikel erover. Um, dat is een adviseur die dan bij jou langskomt om te kijken hoe jij, als je dat zou willen, jouw afvoeren van het regenwater, wat op je dak komt en naar het riool stroomt,
0: yeah.
1: uh, hoe je dat zou kunnen afkoppelen waardoor het regenwater in je eigen tuin terecht kan komen. Heel mooie ontwikkeling om zoiets te doen. Want
0: dan, uh, ...brengen het grondwater meer op wel eens. Ja, beter? precies. Ja. Ja, ja.
1: Want we hebben nu in de zomer vaak hele lange droge periodes. Dus als wij dan dat regenwater zelf in onze tuin... ...een beetje kunnen bufferen, opslaan... Uh, ...van de ene kant is het beter voor je eigen tuin... ...of je eigen directe omgeving... Uh, ...maar ook beter voor het riool... ...want daar komt niet zoveel ja, relatief schoon... Uh, ...hemelwater, gewoon regen... Uh, ...doorheen. En ja, dan heb je gewoon minder grote rioolwaterzuiveringsinstallatie nodig. Ja. Dus dat is een win-win. Dat is echt heel slim. Um, maar ja, daar heb je wel hulp bij nodig. Van Wat is nu verstandig? Want je wil niet dat je met uh, uh, een overstroomde kelder zit. Of dat je... Nee,
0: je wil geen meer waterschade, dus terwijl je juist dacht goed te doen. Precies, precies.
1: Ja. Ja. Maar dan kun je met een paar tips kun je iemand heel ver helpen. Dus ja. de gemeente die helpt nu in dat opzicht met informeren. Als je een bepaalde keuze wilt maken, gewoon dat een klein stapje extra waardoor je iets beter kunt gaan doen
0: ik dan wel een tip aan de gemeente noem dat dan gewoon regenwatercoach want dat is veel makkelijker te googelen dan uh, hemelwater, hemelwater afvoer, afvoer, ja. ja
1: ja ik kreeg laatst van een vriend die komt uh, uit uh, India die uh, spreekt al heel goed Nederlands maar die vroeg wel aan mij Lennart wat is hemelwater <laughs> ik zei nou zo'n terechte vraag voor mij is dat gewoon de opzomming van regen plus sneeuw en ijzel en wat dan ook precies
0: alles wat in de vorm van water eventueel van boven naar beneden kan ja. komen maar in
1: Nederland meestal gewoon regen ja, ja
0: precies ja en dus dit eerlijke verhaal, ik kan me voorstellen dat het is ook een stukje uh, vertrouwen dat je erop kan. Vertrouwen dat je um, dat de informatie die je hebt, dat die ook klopt. En, en dat je dus in staat bent gesteld om een goede afweging te maken. Ja. Uh, komt dat voor jou ook op andere manieren nog terug? Dus...
1: Um, ja, vertrouwen in, in de overheid uh, in de breedste zin, want je noemde het toeslagen al, al, die heeft uh, ervoor gezorgd dat mensen wel een flinke deuk hebben opgelopen in de vertrouwen in de overheid. Ja. Uh, en het is echt weer aan de overheid zelf om dat vertrouwen op te bouwen. Want het lastige met vertrouwen is, en dat geldt ook, die, uh, het vertrouwen wat je opbouwt met vrienden of met familie, ja. uh, het kan heel snel worden geschaad. En het duurt heel lang om dat op te bouwen. Ja. En dat geldt net zo goed voor de overheid op allerlei vlak, dus de nationale overheid of uh, de gemeentelijke overheid, als jij één keer uh, nogal onhandig bent, behandeld door een uh, gemeenteambtenaar, uh, om wat voor reden ook, dan heb je vervolgens weinig behoefte om daar nog een keer heen te gaan. Terwijl ja, die heeft dan misschien eenmalig is er iets gebeurd, dat kan altijd gebeuren, dat is menselijk. Maar juist dat vertrouwen opbouwen, dat is ontzettend moeilijk. Uh, en dat is, die consistentie moet je erin houden. Je ja. moet het goed blijven doen.
0: En het is misschien ook wel extra belangrijk met de overheid. Uh, ben je in ieder geval als burger vaak niet bewust van hoe vaak je met de overheid te maken hebt. Dus de keren dat het goed gaat, um, ja, zijn misschien ook minder zichtbaar dan ja. die paar keer dat het niet goed gaat. Ja. Ik, als net iemand een slechte dag heeft gehad, dat, dat hebben we allemaal. Mm -hmm. um, maar als je dagelijks boodschappen doet in de supermarkt en dan kan je dus één keer niet zo vrolijk. Ja, dan weet je al die andere keren nog wel te bedenken... dat ze je wel, wel vrolijk de woord heeft gestaan. Ja. Bij de gemeente merk je heel vaak niet hoe vaak het wel goed gaat. En als het dan een keer niet goed gaat, dan loopt het meteen een deuk op.
1: Ja, ja. ja dat onderwerp van de, het afval ophalen. Uh, ik woon pas een half jaar in Renkum, dus ik wist niet hoe het voorheen was. Maar dat er dan op een gegeven moment werd uh, uh, gekozen... voor het vaker ophalen van het groenafval in de zomer. Ja. Ja. Dat zijn van die dingen waar dus de overheid voor zorgt. Of ja, in dit geval de gemeente. Uh, die gewoon... Worden verzorgd op een manier dat jij er als burger wat aan hebt. Je moet er niet aan denken omdat ze het zelf te moeten gaan afvoeren. Nee, maar dat zulk... zijn die dingen, ja, we zijn er een beetje aan gewend geraakt misschien. Maar ja,
0: het is ook heel fijn dat, dat de gemeente in, die, in dat geval bedenkt um, hoe vaak ophalen loont en uh, ook ontlast, dus, ja. het minste, overlast geeft, en dat, dat jij als, als burger niet die hele rekensom met dat hele plaatje moet maken, maar dat iemand anders dat voor je kan doen.
1: Ja, eigenlijk hoef je als uh, bewoner van een gemeente alleen maar aan te geven waar je behoefte aan hebt. En hoe dat de gemeente dat dan oplost, ja, dat is het probleem van de gemeente. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet zorgen over te maken. Ja. Dat is wat lastiger, want wij willen graag meedenken aan, aan de oplossing. Maar dat hoeft helemaal niet. Als jij aangeeft, ik wil dit. En vervolgens zegt, nou ik wil dit als burger, want dat is mijn goed recht om die en die reden. Uh, dan kun je dat bij de gemeente deponeren. En dat is volgens mij ook met dit uh, afvalprogramma of uh, schema gebeurd. En dat is uh, volgens mij goed, uh, goed bevallen, had ik gelezen in de enquête. <laughs>
0: Het is wel uh, uh, een zware taak eigenlijk. Hè, die dan een zware verantwoordelijkheid die je bij de gemeente neerlegt. Om uh, te zorgen dat het plaatje steeds compleet is. En, uh, en te zorgen dat de behoeften van de inwoners... Uh, zeker als die behoeftes ook niet op één lijn liggen. Kan oh, ik me zo voorstellen. Ja, natuurlijk. Ja. De ene straat uh, vindt het misschien heel fijn uh, dat dat... Uh, de kliko meerdere keren wordt opgehaald, maar ja, ik woon hier in een appartement. Ik uh, krijg die klico in drie weken tijd niet vol. en ik heb geen tuin. Dus uh, waarom ja. zou je dat dan vaker ophalen? Ja, het ja. is natuurlijk super lastig ja. om daar dan wel één lijn in uh, te maken.
1: Ja, ook de afweging. Ik uh, woon redelijk vlakbij een basisschool. Ja, iedereen wil een, of iedereen met een gezin wil een basisschool op een uh, acceptabele afstand hebben. Ja. Maar ja, als er dan vervolgens een nieuwe baasval wordt geopend... dan zeggen ze, ja, not in my backyard, dat in mijn backyard, Waar je er straks van noemde.
0: Heb hebt allemaal straks spelende kindergeluiden de hele dag gedaan, Ja, precies. Dan moet aan het thuiswerken zijn. En, ja. Ja. Ja.
1: Dus ja, dan moet er een afweging worden gemaakt.
0: Ja, fijn dat je dat dan bij de overheid niet kan en niet zelf hoeft uit te vogelen met je buren. Ja, pure. dan
1: krijgen we energie denk ik. Hè. Denk je aan Italië met de afval die op straat ligt... omdat het niet wordt geregeld. Uh, of in de Verenigde Staten, dat uh, als jij een uh, nare periode hebt... dat je dan helemaal op jezelf bent aangewezen en geen... Hoe noem je dat in het Nederlands? Geen valwerk, geen, niks hebt om op terug te vallen.
0: Ja, een uh, va uh, vangnet. Vangnet, juist. Ja.
1: ja, sorry, ik denk wel eens te veel in het Engels. Um, ja, dat is toch ont ontzettend fijn dat we dat in Nederland... gewoon hebben dat je kunt aankloppen bij de gemeente... en zegt, uh, help alsjeblieft.
0: Ja, ja precies. Dus, uh, nee, ik vind het ik, een mooi verhaal zo. Want je zegt, nou, eerlijke kansen... om een goede afweging te kunnen maken... en dus ook jezelf te ontplooien... heb je ook het volledige plaatje nodig. Ja. En het volledige plaatje is niet altijd... ...als individu goed te maken. Dus dan is het heel goed als je daar de overheid voor hebt... ...om dat dan jou daarin te ondersteunen om het hele verhaal... ...en ook het, uh, het, het eerlijke hele verhaal te, voor je te zien. Ja, klopt. Ook op het gebied van duurzaamheid. Dat je niet een investering doet die je portemonnee eigenlijk helemaal niet kan dragen.
1: Nee, klopt. Dat is niet voor iedereen het enige motief natuurlijk, de portemonnee. Maar in veel gevallen wil je er niet al te veel bij inschieten. Als je die duurzame intentie hebt, wil je niet dat je... Het ja, helemaal zelf bekostigd. Dat is toch wel fijn als je het op een of andere manier kunt terugverdienen. Ja, Klopt. precies. Ja. Ja.
0: Nee, maar ja. dus in ieder geval dat je voor jezelf die afweging kan maken. Ja. Dus ook als je afweging maakt... geld is voor mij uh, niet doorslaggevend... en doe het kosten wat het kost. Ja. Dan, uh, dan moet je dat ook kunnen doen met het hele plaatje. Het is dus ja. ongeacht de uitkomsten waar ja. je al eerder ja. zei. Ja. Ja. Um, en, en dat de overheid dus ook de verantwoordelijkheid draagt... om dan soms uh, uh, vanwege het eerlijke verhaal... ook een keuze te maken die misschien voor individuen niet altijd... Ja. leuk is. En dan
1: is het geven van een degelijke communicatie belangrijk. Dan moet je weten wat er met jouw verzoek is gedaan. Als je hebt aangegeven ik heb behoefte aan dit of dat. Dat je het door krijgt. Nou, dankjewel voor jouw uh, suggestie. We hebben het sowieso opgelost want we hebben ook uh, die afweging gemaakt. Dus ja. dit is het resultaat. Nou, als je daarin wordt meegenomen in die hele gedachte die afweging die wordt gemaakt door de gemeente dan kun je daar volgens mij best wel goed mee leven als er anders wordt besloten. Als je alleen maar nee krijgt te horen zonder opgave van reden. Ja, dat is natuurlijk frustrerend. Ja, dat is lastig. Ja. ja,
0: Maar en het is ook verwacht van de overheid dat zij dit soort moeilijke dingen voor ons oplossen. Dus ja. uh, daar mogen we ook wel wel blij mee zijn.
1: Ja, daar ja. hebben ze ambtenaren voor. Dat is een ambtenaarapparaat die uh, in de gemeente in ieder geval ontzettend hard zijn best doet. Want ze zijn met niet uh, enorm veel mensen. Het is geen uh, oneindige club mensen. Het is een, Veel uh, onderwerpen zijn naar de gemeente overgeheveld. En ja, het is aan hen om daar uh, zo goed mogelijk keuzes in te maken. Ook in wat ze precies voor ons uitwerken. Wij als burger. Ja. Uh, ja. En, uh, ja ik, wat ik zei, ik woon hier pas een halfjaartje, maar uh, tot nog toe. Uh, niks geks meegemaakt, de stoeptegels liggen er nog in. Dus <laughs> dat is goed.
0: Het is goed te wonen hier in de gemeente. Ja, precies. Uh, en dan komen de verkiezingen er straks aan. Ja, dat is een beetje een uh, afrondende vraag. Maar wat uh, betekent dat voor jou? Wat hoop jij te gaan doen na de verkiezingen?
1: Na de verkiezingen? Nou, ik had het nog niet in deze podcast gezegd, maar ik sta op plek 7 voor D66. Een hele mooie plek. Uh, ik verwacht niet dat ik daarmee in de gemeenteraad terecht kom. Maar ik zal zelf uh, zeker mijn steentje bijdragen aan het uh, ondersteunen van de fractie... bij alle onderwerpen die de revue passeren. Ik zal proberen, wat ik zei, zoveel mogelijk van die kennis die er is... Uh, om te zetten naar een mooi advies voor iemand die wel in de raad zit. Ja. En dan uh, daarmee dat we komen tot een uh, goede beslissing... Uh, die worden genomen door de gemeenteraad. Uh, en dat we lekker samen kunnen werken met andere partijen die er zelf in staan. zou ook heel mooi zijn. Zo'n toekomst uh,
0: zeker, zie ja. ik wel tegemoet. Ja, Super fijn. Ik denk dat uh, de club alleen maar heel erg blij mag zijn met... Uh... Expertise en enthousiasme van jou uh, wat je brengt. Dankjewel. dankjewel. Ja, nou, jij bedankt. En uh, nou, daarmee is uh, een einde gekomen aan deze aflevering van de podcast. Lennar, bedankt dat je mijn gast wilde zijn.
1: Ja, gedaan, was een plezier.
0: Kijk, mooi zo. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.